2: Hej och välkomna till Britta och Parisas podcast avsnitt nummer 71- det är podcasten Woho! som varje vecka tar upp det mest brännande inom populärkultur eller om det kan vara samtidsfenomen, debatter. Vad det nu må vara. Ibland kanske det är en enkel dans
3: kampsport som kommer från Brasilien. Vad vet jag. Eller en politiker som beter
2: sig... Som att det är skriven komedi, fast det är på riktigt, på Twitter. Och jag tar mig an dysfunktionella relationer trovärdigt i och med nya serien Normal People. Vi kollar lite på hur Parks and Rec löste sin reunion. Och en favorit som får verka trots att den inte har BMI
3: minus. Ännu ett pang-avsnitt och idag är det fredag! Välkomna! Välkomna! När jag jobbade på kontor, vilket nu börjar bli några år sedan, mm. men då jobbade jag på en väldigt eh, flashig reklam. Vet du hur fredagarna var då? Det
2: var fyllde fest från början till slut.
3: Ja, men alltså, klockan 14, 14.15, mm.
2: då rullades vagnen in. Vad tror du det stod på vagnen? Det var inte barnvagn det du har nu utan det var en drinkvagn. Bruna det var, bruna vätskor. Det var fredagsölen. Det var fredagsölen och vinet
3: som rullades mm. in och chips och dipp. Och det var som ni hör innan coronatider. Det bara dippade sig vilt. Man hade ingen kontroll om någon kollega dubbeldippade. Eller mm. låt mig säga så här. Mina kollegor hade inte koll på att jag dubbeldippade. Och det var och jag kan sakna den där fredagskänslan så himla mycket. Har du något särskilt som du, alltså, finns det något sätt för dig
2: att skapa
3: fredagskänslan nu för tiden? Ja
2: men gud ja, men jag tvingar ju till det. Att jag faktiskt ja. inte jobbar på kvällar och helgar just nu. Som ett mm. sätt att försöka skapa någon slags vardag, någon slags lust i helg och sådär. Men har du gjort sådana typ Zoom-möte fredagsöl typ med folk? Nej, men vi har ju spelat eh, quiz. Jag har blivit ja. Eh, ja, mer eller mindre kanonfull. Också för att det är så sällan man dricker alkohol nu tror jag. Det ja, men just, så du, har ju quizat,
3: du har ju quizat på Britt och Parisa. Det har ju varit
2: en Fredags. Ja, men vad fan? Det var så länge sedan. Fredagsgrej. Mm. För att dålig samvete mm. borde... Men det, det löser ja, Det borde vi. hända igen. Eh, men det är så kul att du säger det här med din gamla reklambyrå. För jag läste nämligen en... Eh, en viss omslagsintervju i en viss tidning som handlade uh -huh. om bryta med ett t. Brita.
3: <laughs> Varför? Det stod inte Brita. Med ett, alltså Det stod inte så som du, uttalare. Det är hur du väljer att uttala
2: <laughs> det. här i alla fall. Så Det var särskilt en grej jag fastnade för. Vilket är intressant med tanke på att jag typ fyra sidor intervju. Vilket var jättemysigt. I senaste, i senaste mamma. Ja. Eh, ja. Men en, tror jag vad din mamma hade fått slänga in? Ett citat, tror jag. Nej. Jaha. Det här är från tv-serien fan. Men oavsett där det var lite vibben. Eh, Britta trivs på fjället och vid Stureplan. Eller något sånt där. Ja, det sa
3: min mamma i tv-serien, absolut. Och då,
2: för det är roligt för mm. alltså, det är kul för jag tänker att folk har en bild av Stureplan som är nattklubbar och drinkbord. Ja, men det är, också... Det är en ju också jämförelse. Man måste ju också
3: säga att min mamma. Min mamma är från Umeå. Ja. Hon är väl bevandrad i Stockholm ja. dock. Men hon, alltså hon vet inte att Stureplan, där hänger man och super går på klubbar. Hon tänker Stureplan, där ligger de flesta butiker och där ligger också L-redaktion. Ja. Alltså hon är ju liksom bokstavlig i det, men det blev ju lite, det blev liksom lite annorlunda. Det är kul, för jag I... kopplar
2: ju det till att vi sitter på O'Leary's och dricker öl. Ja, den historiken. Men när din mamma säger så, då får man ju en inre bild av att nej, du nej, har haft vet, partytopp. Och låga. Så alltså att jag typ har
3: drinkbord
2: på <laughs> något ställe. Kan Vilket du aldrig har jag. din mamma för förtal.
3: Men jag har ju, varit, alltså jag har ju jobbat på reklambyrå. Och jag har ju faktiskt varit ute. Och, och liksom ganska alltså så stekvarit ute det har jag ju där jag har, liksom, jag, alltså där jag har mm -hmm. druckit såna här typ smaldrinkar och så, alltså typ så vodka och typ mineralvatten ja, och sånt för, så. för att man inte ska bli tjock. Alltså jag, har ju, jag har ju varit med om det livet bara för att jag jobbade just på nämnda reklambyrå men det, alltså, det var ju inte direkt något jag känner att jag vill bli ihågkommen för. Så det tack mamma. Tack mamma. Jag vill bara berätta ett ja. litet tips. Jag har börjat på fredagar. Mm -hmm. Så har jag börjat blanda en liten drink. Alltså, och det... Man behöver inte vara alkis. Alltså, bara det där <skratt> grejen att göra som en liten särskild grej till sig själv. Det kan vara en alkoholfri drink. Men grejen är så här... En drink är jobbig att göra. Det är inte som att hälla upp ett, en öl eller ett glas vin. Utan det är så här, nu gör jag en drink. Det är ett hantverk. Jag liksom, make an effort för att göra det lite speciellt och fint. Men på det, fredags eftermiddag. Det är
2: otroligt intressant att du gör en disclaimer inför att göra en liten drink. Man är inte allekis. Men behövdes den? Nej.
3: Ja, nej men jag tycker att vi jag tycker att vi har kommit så pass långt nu i vår alkoholism awareness i samhället, uh -huh. men också för att jag typ har läst så mycket så alkoholistböcker och mm. krönikor på sistone så känner jag bara så här folk behöver inte bli matade med mer liksom, oj, har ni hört att det är gott med alkohol utan det är bara liksom den där det är inte alkoholen som är grejen i sig utan det är så här, det är en liten treat som inte är liksom en påse godis och, och som faktiskt jag tycker att det är grejen det är liksom ritualen i sig, att det är lite så här det är lite krångligt att göra det Men alltså, så det är, är jobbigt det. att ta fram typ örtingredienser och, och jag har blivit jättebra på att göra till exempel min favorit old fashioned. Oh, vänta, Den det är min är en... drink. Va? Hur sjukt det här är Vad? Va? Det är ju min är drink. Din drink. Ja. Jag trodde inte du var en bourbon whiskey kind of. -girl. Oh ja.
2: Fan. Oj, oj, oj. Mm. Är det sant? Men har du har testat att hälla det i en milkshake då? Tror jag har gjort en ring till mig själv någonsin? Nej men på hemmaplan så görs det framförallt GT. Med alkohol. Ah. För jag är en vuxen person mm. och jag gör vad jag vill. Otroligt. Du kan hantera det också ha. kanske. Så det, det kan jag rekommendera. Glad fredag
3: på alla. Men det är ju fredag. Gud. Nej. Ja.
2: Idag fredag den vad kan det vara 8 maj 8 maj är live quiz på Britta och Parisa la, 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 la och den här gången får väl jag bidra med frågor. Ja, vi pratar ihop ja, oss. Ja, tack. Och så ja. live quiz som startar ska vi säga 8 när folks barn Klockan sover. 20. Klockan 20. Klockan 20 på fredag så kör vi live ja. quiz på vår Instagram. Perfect. Det finns priser, jag säger inte från vilka Men de Det är finns uppskattade priser. Jag
3: tänkte säga eh, Tre stycken grejer som gör mig glad just nu Får man vara så Får man vara så basic Får man För vara, vara basic glad, bitch? Får man vara glad? Ja, får man vara glad? Det är fredag. Nej, men jag, eh, jag blir glad av Jonas Sjöstedt. <laughs> jag blir glad av Jonas Sjöstedts eh, totalt hämningslösa stil på Twitter. Men du vet varför ja, hans, liv, vad?
2: hans liv har ju derailats- Helt. Så jag tror att han har en no-fucks-given-attityd nu, mer än någonsin. Det är lite svårt för mig att prata,
3: alltså bara, så här helt, bara säga att jag gillar Jonas Sjöstedt. Jag säger inte något om Vänsterpartiet som sådant eftersom jag inte får uttala mig partipolitiskt. Jag tycker bara att det är roligt vad han håller på med på Twitter. För han twittrade ju i helgen, var det väl? Eh, så apropå att Rickard Herrej ville att Jonas Sjöstedt skulle gå ut och ta eh, avstånd från en AFA-attack eh,
2: för att inte säga hela gigget med det men det var väl det har du hängt med på va? Men alltså För att säga hela gigget så är det så alltså att AFA mm. antifascistisk aktion eh, har vandaliserat eh, Irene Svenonius hem och Irene Svenonius är en otroligt eh, demoniserad figur i den yttervänstern för att hon ser ut att vara den som bär hela privatiseringen av vården eller alltså allt som de vänder sig mot i Stockholms stad. Och jag tyckte mm. att det var vidrigt gjort såklart för det var hennes bostad med hennes familj och hennes adress låg ute. Alltså ett uppenbart hot egentligen. Men, hon hon Erika... är
3: moderat ja. och finansregionsråd. Just
2: det, men det Rickard gjorde ju var ju att tycka att Jonas Sjöstedt skulle, ja. ut då. skulle gå ut och ta
3: avstånd från AFA. Och det hade, han var besviken på att Jonas Sjöstedt inte hade gjort det. Varför det nu spelar roll för honom mm. är ju konstigt. Rickard är moderat. Väl? Minst. Minst... <laughs> <laughs> oavsett vad man tycker om den här frågan självklart tycker inte jag att någon ska vandalisera någons hem, jag tycker det är vidrigt men jag tycker att det är roligt att då orimligheten i att Jonas Sjöstedt på något sätt ska överhuvudtaget eh, ta, ta mm. något, alltså för genom att ta avstånd så blir det också som att han på något sätt ska ta något slags ansvar för sitt agerande i, Ja men det
2: är, som när, det, det är som när muslimer i Sverige skulle ta avstånd från olika IS-terrordåd
3: Kommer det? Ja. ja, just det. Ja, men det är ju en väldigt bra parallell. Och då eh, så, så, så svarar han då Rickard Hirey. Alltså, där får vi säga att Jonas Kröster är ganska omogen också. <laughs> men på ett roligt sätt. Nej, men han frågar Rickard Hirey slår du fortfarande din fru? Kvinnomisshandel är ett stort problem i samhället. Eh, och jag ser inte att du har tagit avstånd från det på sistone. Och eh, det, lite bakstory kan vara intressant här. Därför att Slår du fortfarande din fru? Mm. Det är ett exempel som man kan använda. Alltså det här är typ på journalistutbildningar. Mm. En sån grej som man kan säga som det är en fråga fast den har en... en Inneboende? Den är, den är väldigt, den är väldigt in, insinuant. Ja, den, har, den har en inboende anklagelse ja. i sig. Så att hur du svarar på den så kommer du verka skyldig till det- Brottet, att du det, har
2: det är ett typiskt retoriskt exempel i debatter, ja. så brukar man säga det. Men här lekte alltså Rikard Herreys dum, fake dum återigen. Ja. Och blev kränkt, tror jag. Och Rikard Herreys fru
3: blev jättekränkt. Hon, har ju också, hon gick ju ut och vevade på Twitter att hon skulle ha en ursäkt av, uh, av Jonas Trusted. ja Men Så, så alla...
2: som, om vi nu le leker med i hennes världsbild- att det här uttrycket faktiskt var eh, ja. någon slags kvinnomisshandel. Att hon mm. skulle ha fått en ursäkt då för att hon kanske har blivit misshandlad. Det finns ju ingen skuld hon har ju ingen skuld. henne i så fall. Nej, det jag vet. Nej, men det, och det pekar
3: ju också på något sätt ja. på att Jo, men det pekar på stigmat. Alltså att det på något sätt skulle vara så här pinsamt för henne. Ja,
2: exakt.
3: Att någon skulle tro att, hans, att hennes man slår henne. Det är ju i så fall hans skam att bära. Och det är ju, det är ju liksom med all rätt. Alltså att om han tycker så här, vad då? Nu tror folk att jag har gjort det. Och det var ju Jonas Sjöstedts poäng. Poängen var så här, nej exakt. Bra att vi är överens om den grejen. Att det inte är så man eh, diskuterar i,
2: i den offentliga debatten. Men om, jag, Men om jag bara ska circle back till vad jag menar med att han inte har något att förlora längre. Så är det ju så att innan det här med corona så var det bestämt att Jonas Sjöstedt skulle resa, alltså flytta till sin fru i Vietnam. Ja. För att hon har blivit Sveriges ambassadör ja. där. Och, och han skulle ha ett café och hade värsta planerna. Sen i och med det här så ble, ja. blev det ju omöjligt att tillsätta en ny partiledare för vänstern. Och han blev kvar i Sverige. Så jag tror att han bara liksom går runt och väntar på att slippa den här cirkusen. Och vill få åka till Hanoi.
3: Just det, det det ja. Han kan inte åka till Hanoi just nu. Ja, Nej, men alltså Jonas Sjöstedt är ju nu exakt så som Ricky Gervais karaktär är i Afterlife. Han känner att han har inget att förlora- så han bara, han bara tar bladet från munnen och berättar som det är. Och Jag tycker att det är väldigt kul och uppfriskande. Eh, jag blir sugen på att börja med Twitter igen. Mm. Är så. det så här kul det kan vara på Twitter? Sällan,
2: men... Söka ja. jobb? Ja, det är klart jag ska göra. Vad vill du göra då? Ja, jag kan tänka mig allt möjligt från att starta ett café- till att skriva en bok till mycket annat också-
3: en annan grej som gör mig väldigt glad är en grej som Whitney Cummings säger angående horoskop som kommer att flip everything upside down. Har du? Tror du på horoskop? Är du intresserad? Hater du det? Tycker du tantigt? Vad är dina känslor?
2: Uh, all of the above. Nej, jag tycker att det är ganska löjligt. Men alla får väl ha sina intressen. Bara man faktiskt inte lägger pengar och tid på det, känner jag. Ja, alltså pengar läggs ju. Det är ju det. Till, och
3: det, det är då du blir upprörd. Att man bara, jag gick till en spåtant, typ sånt. Men, eller någon som läste mitt
2: horoskop. Vad är det man brukar säga? Att det är liksom kvinnors sätt att bemöta eh, maktlösheten inför livet. Och bara kvinnor. Nej ja, men framförallt väl kvinnor. Framförallt ja. kvinnor till 100 Är det också emot tarotkort och sånt där? Ja. Ja.
3: Alltså, det... Jag är ju benägen att hålla med. Jag tycker att det kan vara lite kul
2: och typ platta
3: om alltså när, folk, när Björn skulle födas i lejonets tecken eh, som ju också är ditt tecken mm. då var folk så här åh oh, a Leo. typ som att det var så här wow det är så speciellt oj 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 det här kommer bli en speciell karaktär och så här som man bara har så här skulle inte bli det om han föddes Liksom en vecka senare alltså det, det där är så orimligt men då är grejen att Whitney Cummings har en förklaring till det här som alltså du vet det är så sällan man hör någonting alltså en helt ny take på det
1: det är omöjligt och det i, nej det är det inte den kommer här It's not about the month you're born it's about Essentially, the other holidays that existed in the same month you were born, and what other things you had to compete with. Oh, so Sam and myself, your boyfriend and I, we both had our birthday basically around the first day of school. Oh, that we had to be academic on our birthdays. Like my birthday was September fourth. I was in my first day of school when it was my birthday. I was working on my birthday. Uh -huh. That set the stage. <laughs> For the type of person I was gonna be, Amazing. you know, simple, like, yeah. and then Leos that are August, uh, you know, late July, August, they're in the summer. They get to have their birthday party on mm. vacation. They're outgoing, you know. They got to have birthday yeah. parties and be the center of attention, so they got used to it. You and know, I was competing with. Halloween and Thanksgiving. Didn't have a chance. Didn't have a chance. You had to become funny. You had to become intense. Yeah. You had to be vindictive and manipulative in order to get someone to pay attention to you. Oh my God, you're right. And then January, my theory about January, Capricorns is like, they're also very academic, very serious, work really hard. Mm. They had birthdays when no one had any money left Ooh. after Christmas and New Year's. And no one had time to celebrate their birthdays in January. That's when we're back to work. You need to write another book. I... <laughs> Okej Britta, var placeras du då i denna teori?
3: Jag är ju tvilling, så det är ju då eh, mittemellan skolavslutning och
2: eh, missommar. När andra har annat att fokusera på. Ja, ja. Själv är jag ju Lion, som du säger, som många tycker om att påpeka. Och då menar ju folk på att, alltså enligt det här då, så fyller jag ja. ju år när folk är bortresta och får ja. väldigt lite uppmärksamhet. Exakt Vidare kommentar, avböjas
3: Det är inte så kul eh, Kanske att dela med sig av en podd Men jag har liksom skrattat Så jag gråtit Åt Amy Schumer eh, Närmare bestämt Jag råkade berätta för En kompis eh, Vi kan kalla den av kakan Att jag har mm. gått i capoeira Och bara det är ju väldigt väldigt. Men så alltså det är självmord
2: Hur kunde du nämna det för kakan?
3: Därför att, jag, därför att jag berättade för att jag bjuder på det för att jag då också fick tillfälle att visa eh, Capoeira dansen, det var en del av min show var att jag berättar om min capoeira och jag gick ju också i capoeira i Norge ja. så att det är ju vår hemvardare på torsdagträning ja! och så här samtidigt som man dansar capoeira i sina vita kläder och liksom drar upp de här vida vita byxorna så att alla killar visar jättemycket pung ja, eh, och eh, som man ska gå ner och jobba alltså capoeira är ju då för er som inte känner till det är ju liksom en blandning av dans och kampsport <laughs> Och, och det är så jävla roligt Alltså att det ens finns Och det är så jävla roligt att jag har gått i det Så bara det gör mig på så bra humör Alltså att få tänka på det Men då berättar Kaka, alltså, tjej Hanna Att det finns en film med Amy Schumer Och Goldie Hawn ja. som heter Snatch mm. Har du sett den här? Ja och, där, och jag har fortfarande inte sett den men jag letade upp ett klipp för du sa hon att då är det som att <laughs> Im Schumer typ tvingas gå i capoeira eller någonting hon testar capoeira och det som är ett helt skämt kring det, då börjar jag så kolla på eh, alltså jag började när jag skulle lägga mitt barn på kvällen, då började jag googla eh, så här, capoeira scene snatch och alltså, då, är det, då är det ju typ att de håller, de håller på att fightas typ mot en skurk och Då, då är min bara. Börjar helt plötsligt göra den här dansen. Kapoera-dansen. ska få för en människa som ska föra bort henne typ. Och, eh...
2: Men det som händer, det är så... de är alltså mamma och dotter. Jag älskar Goldie Hawn väldigt, väldigt mycket. Så jag såg ju henne här på ett flyg. Jag gör också det. Grät för att jag var på ett flyg mest, tror jag. Man gråter på flyg. Ja, det gör man. Ja. Men eh, själva storyn är att de åker till en resort tillsammans som har lite skavig relation och så händer det massa saker. De mer eller mindre kidnappas.
1: Oh! Why did you come to South America? I never wanted to come. For the cultural experience. I don't speak any Spanish. i know, what they called me the restaurant puta, which means princess or prettier. No, it means whore. That checks out.
3: Det är sjukt roligt att man ska ta sig ut, en sån, ut ur en sån situation, en, en konfrontation med en kidnappare genom att dansa sig på, ur den.
2: Men det här är ju ditt sätt att säga att ge fan i att försöka gå på mig. Du har gått kaffeerat. Absolut,
3: för då kommer då kom jag rundkicka eh, och jula iväg. Yeah.
2: Jag har ju förberett en liten trösttrippel till dig idag. En TT. En TT och detta då på grund av att en väldigt trösterik var tanken tror jag. Special kom i veckan, nämligen Parks and Recreations plötsliga återförening.
1: The best day of year.
0: You guys are really cute together.
1: I'm cute together with everybody. You're stranded on a desert island. What is the one thing that you bring with you? Silence. Ja. Känner du
2: ja?
3: Nej, men vet du vad det är som är hems hemskt? Nej. Jag har inte kunnat se den.
2: Nej, jag förstår det. Men överlag, är det någonting du har gått och längtat efter?
3: Jag har gått och längtat efter den här- eftersom jag ju, liksom du vet- att Ron Swanson och hans galna fru, Tammy- ja. De lever ju ihop på riktigt. Så jag såg liksom framför mig någon episk scen med dem. Just det. Spoila inte. Eller jo, spoila. Har jag rätt?
2: Det hade varit någonting. Men överlag så känner jag att Parks and Rec slutade på ett bra ställe. Utom att det är många som har börjat se den först när de har hört om den i den här podden. Den har inte varit lika stor i Sverige som man hade kunnat tycka. Ändå? vänta, menar du, säger du nu
3: att det är vi som har gjort en har gett en luft i Sverige? det är
2: du och jag Ja, ungefär så det är kul i sig om det här får folk att söka upp the real deal och se det eh, de annonserade att vi kommer göra det här för att samla in pengar till alla offer för corona makes mm. sense speciellt i USA eh, men med tillägget det kommer vara genom videosamtal från deltagarnas hem.
3: Det är där jag går igång. Eftersom Megan Mullally och Nick Offerman bor tillsammans, så tänkte jag, de kommer hennes karaktär ju inte med jämnt. Mm. Så då tänkte jag, liksom, här ser jag någon möjlighet. Du vet att han dyker upp i Cornrows och röker och ju Hefners stil. och man fattar att de har haft en bender på typ fem dagar. Mm. Men det var det inte alltså. Det är så en
2: av de mörkare stråken i serien- för er som inte ah, har roligt. sett eh, deras destruktiva relation. Eh, nej, men det här med videosamtal fick mig... Typ här började jag forma de första associationerna- till panikångestattacker. Short of breath, avdomningar i armarna. <laughs> för jag, nej, jag, så... jag såg det här som att... om oh nej, var ovärdigt. Ska det vara olika webcam-prat? Ja, det är ju så livet där. är. ja det är ju så men
3: Paris är ju så showbiz ser ut nu för tiden. En massa uttråkade hollywood skådespelare som bara sitter hemma och rullar tummarna och har ingen scen. De har ingen publik, de har ingen airtime. Och då får de komma ut med sina webbkameror och göra eh, galor oh. från hemmen eller göra eh, diverse podcasts, alltså sådana samtalspodcasts som jag lyssnar på. De har ju fått det har ju uppats alltså nivån av kändis klättrar ju uppåt för sådana förstår du, mm. för att Zoe Kravitz sitter ändå bara hemma och rullar tummarna så att hon kan lika gärna sitta och Skype prata med någon podcast i ett par
2: timmar ja, så att, det är ju väldigt kul att damma av en älskad serie som har avslutats mycket, mycket noga med ja, ähm... göra, lite, göra lite elchocker på det liket Nej, ja, äh, det känns ovärdigt och sen då handlingen det ska då utspela sig under pandemin alltså nu, i nutid Uh -huh. Då kände jag igen, Gud var oambitiöst och tråkigt. Um, uh -huh. Men såklart klart slängde, mig, slängde mig på det här för att det här är ändå karaktärer som jag älskar väldigt, väldigt mycket. Och um, det finns ju några såklart uh, nackdelar, typ att de som jag ser i alla fall så krampaktigt får in samtida referenser. Nu kanske jag är överdrivet känslig för det, men. <laughs> Jag förstår precis vad du menar. Ja, uh, uh, uh. Eh, Vissa har ju inte lika låg tröskel för att känna hat inför detta. Men när typ Fortnite eller Timothy Chalamet kommer på tal så får jag ångest. Eh, alla tidningar slog fast att det här är fanservice. Och ja, jag är ett fan och jag gillar att bli serviced de delarna tycker jag väldigt mycket om bara att få återse dem, var är de nu typiska catchphrases dynamik mellan karaktärer och eh, jag önskar bara att de hade faktiskt byggt drama utifrån situationen de alla har ju typ eh, Tom Haverford det är ju Aziz Ansaris karaktär numera mest känd som eh, förövare i mm. me MeToo-ärvan eh, men mm. i serien väldigt rolig Entreprenörig kille. Han, alltså den karaktären, det där är ju en av
3: mina favoritkaraktärer. Ja. Alltså, i... om... alltså i... om man ska titta på topp 10-typ alla komediserier som finns, så är typ Tom Haverford med.
2: Otroligt. Egen, karismatisk, knäpp, allt. Han hade ju lätt kunnat vara en ganska ful kapitaliserande person i pandemin. Mm, verkligen. Och istället så tunar han in från någon semester i Bali typ. Är det sant? Ja, jag ska ju inte spågla någon mer Men det var ju typ sådana saker som kändes uppenbara Här kan det här hända Som inte hände mm. Annars, och det här är för er som har sett den Ja, jag grät när jag såg Ett omnämnande av Bert Macklin Det lokala mm. nyhetsprogrammet Ett stort nummer kring Lil Sebastian, John Ralphio Och för er som inte har sett Se så ni fattar Vad fan jag pratar om men till nästa grej då som har gett många tröst i veckan och som har gett många mycket distraktion är ju såklart samma gamla 30 åringar ska spela tonåringar normal people. It'd be awkward if something happened to us. No one would have to know. Oh. det här har du hört om? Ja, det. Mm. Alltså BBC och Hulu som gör en TV-serie av succéberättelsen om Carol och Marianne i Schlego, Ireland. Det har alltså spelat av Daisy, Edgar Jones och Paul Mescal. Till deras försvars är de 24 och 21. Men ni fattar min känsla ändå. Ja, de är inte rekordgamla menar du? Nej. Men om vi bara ska först börja i eh, Normal People, Sally Rooney. Vad skulle du säga i lite av styrkan kring den berättelsen eller hennes författarskap? du som älskade den.
3: Det jag gillar med Sally Rooney det är ju att hon och nu riskerar jag att låta tjatig för jag pratar om det här ganska ofta men jag gillar när folk gör det här mm. eh, skapar karaktärer som är mångfacetterade. Eh, att det inte bara är liksom en ond, en god. Eh, och jag pratade faktiskt eh, alldeles innan vi började spela in den här podden så pratade jag med min svägerska som är regissör och, och, och hon sa bara så här i som en bisats att hon bara det är väldigt kul så här man skapar drama och alltså mycket så här, filmer och drama går ut på så här åh oh, det är en jordbävning eller åh eh, oh, det är typ en pandemi mm. inte fan vet jag men men att de verkliga dramerna som känns för människor det är ju de som utspelar sig alltså typ oj den där människan typ sårade mig mm. eller så här oj jag typ så här, var lite otrevligt möte för att jag typ hade mens, alltså det är ju det som är det verkliga dramat som, som rör sig mellan oss människor pandemi eller inte. Är du med? Mm. Alltså det är som att vi blir vi är egentligen är helt oberörda av sånt och det som spelar roll är liksom hur vi är mot varandra och det tycker jag att Sally Rooney är så fruktansvärt bra på att ta vara på inte minst i dialog. Att hon skriver en dialog som är så här, det mesta sägs mellan
2: raderna eller det mesta sägs genom att det inte sägs. Just det. Absolut. Och så så det har till också att hon lyckas hon lyckas få till en kontext också som känns. Uh, det börjar med att Carnal bor med sin mamma som fick honom som väldigt ung mamman städar hemma hos Marianne, hennes familj är mer liksom, eh, rik om man säger så mm. och det, hennes familj är väldigt eh, skavig hård och kall hennes pappa verkar ha gått bort eller har gått bort hon bor med sin mamma som eh, verkar ha blivit misshandlad av pappan och eh, sin äldre bror som är väldigt, väldigt eh, aggressiv och kall Människor tar ut mycket frustrationer ja. på Marianne, vilket även mamman gör. Ja. Medan Carnall har ju en närmare relation till sin mamma, men är ändå ganska blyg person. Ja, men han är också han,
3: han är väl den som har status i skolan? Han är typ en
2: jock. Ja, så Sally väver in liksom klass och status väldigt eh, snyggt mellan dialogerna. Ja, och han absolut. är populär i skolan, snygg och sådär. Marianne är sedd som mm. någon slags skavig, töntig, halvfull ja. Flat-chested bitch, typ. Eh, alltså inte mina ord, utan citat. Ja och det jag tycker om det du säger att det handlar om det episka i det lilla mm. för när jag ser tv-serien det är många som är oroliga hur ska det här att hon har lyckats bygga upp sån stämning hur ska det kunna översättas till rörlig bild det finns ju väldigt många regissörer som är bra på stämning men just en tv-serie det kan lätt bli ungdomsserie tänker många och jag tycker att de har lyckats undvika det ungdomsseriefällan det som är också kittet i historien är kärlek på vilka villkor för det är ju så att det uppstår någon slags attraktion mellan dem och att Carnall i och med att hon är nörden och han är cool på något sätt inte vill att någon ska veta mm. och där sätts första byggstenen i deras dynamik som sen förvecklas över många många år och jag är ju väldigt intresserad av just dynamik. Hur den skiftar mellan miljöer. Hur våra omgivningar påverkar våra relationer. Och allt vad det kan vara. Och maktkamp i mm. relationer. Verkligen. är ju det som är jätteintressant här.
3: Alltså att, att man kan tänka. Alltså det är så. Alltså som, som ni ju förstår givet den här plotten. Så är det ju att Marianne kanske i samhället har en annan självklarhet. Mm. På grund av ekonomiska förutsättningar och status. Men i skolan där det liksom är andra regler som gäller. Där är det den som är duktig på fotboll bra. Men han har en mamma som städar hemma hos hans skolkompisar. Och hur påverkar det honom? Och också då den här grejen att hon regelbundet blir utsatt för emotional neglect. Mm. Som är min, min nya favoritterm. Den är så... Det är så bra mm. att det, det är som en, en misshandel fast det är liksom frånvaron av eh, käns goda eh, så och en ganska penalistisk då. Så, alltså Det är jättegigigt liksom och väldigt. Eh,
2: men vad bra men att superintressant med du... vem som har makten. Men vad bra så. att du kommer in på det. Det här är något man kan läsa om i typ Bell Hooks- har skrivit den här all about love som jag älskade. Det, för att den, den, ger också, den ger också så 360-perspektiv på kärlek, vad vi förväntar oss av relationer, närhet och intimitet på grund av våra uppväxter eller våra mm. alltså andra saker som liksom klass och status. Skitfin. Men i alla fall, och det här yttrar sig i vad är vi villiga att stå ut med för att få den där dosen av kärlek eller närhet eller intensitet som man ju ibland förväxlar kärlek med. Mm. Vad vi vill jag att stå ut med i form av förnedring? Eller i form av mm. vad kompromissar vi bort för att få någonstans uppmärksamhet för en stund? Mm. Så jävla fin. Och eh, serien gör att jag återupplever så mycket av tankar och sånt som när jag läste boken först. Mm. Men om vi bara, vad är dina förväntningar på serien? Eller vad ser du som så här fallgropar? Det här får inte hända.
3: Nej, jag skojade lite i förra avsnittet så sa jag ju alltså hoppas att det är en het kille för att när man rollsätter en tjej så är hon oftast så har så stora krav på sig att vara het och killen kan typ mer vara intressant. Men den här Connell jag tänker väldigt mycket är ju alltså, de har ju en väldigt stark här, sexuell dragning till varandra och att det är det är typ en grej som jag tycker att man måste, man måste förstå. Mm. Det kanske låter ytligt- men jag, jag kommer faktiskt återkomma till typ det här- om en liten stund. Men sen så, sen så är det ju det där- att man liksom har kvar den här liksom inte så explicita kommunikationen- mm. de mellan Om man inte ska spoila för mycket- fast alltså det, vi fattar ju att det är en kärlekshistoria- de emellan. Men alltså den, är ju inte, den, är inte, den är ju väldigt kringelig, krokig. Ja. Och jag, jag hoppas verkligen att man har kvar- den där, just som jag sa, att det, är så här, det kanske är mer vad som inte sägs eller vad som sägs mellan raderna mm. som är det, styrkan i den här berättelsen. Och det kan ju vara lite... Eh, jag tycker nästan att det kan vara lättare kanske då att visa mm. med bilder istället för i en bok. känns det ju krångligare. Men hur har det gått? Tycker du att de lyckats med det?
2: Nej det är bäst, då är det ju de här känslorna av det outtalade som hänger i luften att man känner ha? det där och ja, stämningarna det jag menar. och att man nästan ser hur avståndet växer mellan dem över det som inte sägs eller det som ja. men det är också det som klämmer någonstans liksom det som störde när jag läste alltså hur troligt och rimligt är det de här missförstånden, misskommunikationen. Och det var ju ett problem i boken för mig ibland. Att de är så otroligt analytiska och eh, otroligt vältaliga i så mycket annat. För att det är, är en vuxen person som har skrivit scenerna. Men så ja. fruktansvärt emotionellt hindrade. Eh, mm. Och så tänkte jag på det och bara, men vem fan jag att säga det? Mm. Klart, man har haft, klart man har haft svårigheter med... Att, men vänta nu, vad menar du med det? Eller tänker du så här ja. och så här? Speciellt om man var yngre men också nu, herregud för att man, orkar inte, man orkar inte ta den där smällen Vilken smäll? Smällen av att få höra på vitt, så man köper gråzonen Jag kommer att tänka på Almost Famous Nu tror att det är min Goldie Hawns dotter va? Kate Hudson ja. Hon är groupie på 70-talets rockscen och slutscenen, är mm. spoiler om ni inte har sett den här. Men det skiter jag i. Det är en så gammal
3: film så det får ni köpa.
2: Otroligt fin tycker jag. Slutscenen är att hon blir uppringd av en av de här rockkillarna hon har groupiat. Och eh, han säger, let's say the things we never said. Jag kommer ihåg att jag var kanske bara 17 när jag såg den här. Men blev så gripen av den eh, repliken. För vi är så här otympliga. Vi är så här men vet du vad jag tänker på när du säger det där mm. för
3: slutscen då tänker jag på Sofia Coppolas mm. Lost in Translation när ScarJo och Bill Murray har den där slutscenen när de eh, hittar varandra i typ Shibuya Crossing någonstans i Shibuya i alla fall och eh, det man vi får inte, publiken får inte höra vad de säger
0: mm.
3: men det är ju 100% i alla fall de sakerna som de inte sa
2: jag älskar det jag ja, blev helt fin. fylld av alltså jag började nästan gråta det är Nej, en av de bästa film, filmerna i livet Nej, men den är så fin jag ser den här och känner efter och känner sig, men vad fan, det här är ju fortfarande är sant jag är nästan 30 år gammal för mm. det är så mycket komplex och osäkerheter och stolthet i vägen man har familjehistorier i bagaget allt det här dikterar ju vad vi, hur mycket vi vill villiga att göra oss sårbara eller öppna oss ja. för att kunna ta en smäll och ja. det måste ju vara ett gott betyg då att den här serien har lyckats Verkligen. förmedla den där känslan. Gud var kul. Och, mm. alltså vad,
3: eh, ja, men Det är ju jättestort. Men kände du, då, kände du då inte så när du läste boken? Eller vad sa du?
2: Boken var ju bättre på att visa kontexten i vilken de höll tillbaka vissa ord. Här blir det ju mycket mm. mer skarpt såklart. Men Jag tycker mm. att den växer. Mm. Och sen har många kommenterat- de lyckade sexscenerna. Är de lyckade? Mm. Som, du, Gud, som, du, som du var inne på- så var ju det ah. eh, ett måste- kände du. Och det många har gillat- är att det är sån rå intimitet. Att det är mycket blickar och andetag- och. Jag tror att det hjälper också- att Connell har en tor torso to die for- som någon skrev uh -huh. på en amerikansk sajt. Okay. Men då hittade jag- blev väldigt glad- en intervju med seriens- Intimacy Coordinator. Oh my god, there's an intimacy coordinator! Det här älskar vi ju. Uh, hur man får till den här ohämmade stämningen? En känsla av tillit. Och jag måste berätta lite bitar- ur intervjun med Ita O'Brien- som hade det här som uppdrag. De berättar att de först hade- ett ice breaking movement workshop. Du har gjort lite improv ju. Det känns som att det ja. inte är långt ifrån. Eh,
3: alltså, Det var inte den typen
2: av improv jag gjorde. Vi hade kläderna på, men absolut. De berättade att de hade physical warm up- när de behövde härma, imitera djur. Som är bra för att- eh, liksom. Bli löstade i kroppen och sådär Men också Det har jag hundra
3: procent gjort på improvisationsteater ja. Absolut
2: Men också på grund av The embarrassment threshold Alltså tröskeln mm. för genans tycker jag tycker var väldigt roligt mm. um, Och sen så förekom även Safe words Dels när de repade Hur sexgenerna skulle vara Fullt påklädda Dels då under alla de andra sexgenerna Och så där. Och uh, vill du gissa först På safe words vad kan du där? Jag gissar på pineapple. Kul. Det ena är. Eller, eller är Boris Johnson. Borgjobb. Ah, okay. Det ena Nej, det är kanske för nära blå ah. Det ena har faktiskt lokal anknytning. Och det har med dryck eh, att göra. Vänta, vänta,
3: vänta. Eh, eh, de, eh, vänta, vänta. Stopp, stopp, stopp. Eh, Någonting man kan Guinness. dricka.
2: Guinness! De Guinness! Ah! Bra jobbat. Det andra har inte så lokal anknytning. Wakanda. Wakanda. vi ja. inspiration till era safe words om ni håller på med sån skit. Uh, annars mm, så en grundregel var you never want to have pubic bone to pubic bone, vilket tror jag det går ut på i övrigt men inte på en inspelning tydligen. Det var ytterligare, Nej, men däremot på ett ungdomsdisko i Umeå. <laughs> ytterligare en evig sanning från filmtekniken, vad gäller sex scener. Och Många har ju slukat serien redan. Vi tipsade ju på Britta och Parisa på Instagram. Yep. Dock förvånad, alltså, många har demat att de har sett allt. Och nu ska jag läsa boken. Tar inte du
3: illa upp? Alltså, jag är inte arg med besviken. Ja. ja. Det är mycket mindre commitment att titta på en tv-serie än att plocka upp en god bok. Jag, jag tycker att det finns. Alltså, jag har ju så här tjatat nog om den här boken. Eh, så att jag kan väl känna att jag är ja, välkommen då. Ni kom sent, men, men kul att ni kom överhuvudtaget. Och kanske bokstavligt talat.
2: Ja, alltså, det är upp till er hur ni vill leva. Men ni tar oss alltså inte på orden, känner jag. Uh, normal Nej. people och min favorit är mer komplexa conversations with friends. Alltså... Conversations with Friends är ju en bättre bok, mm.
3: tycker jag. Alltså jag tycker att den är en mer... Det är ett större författarskap, eller vad man ska säga. Normal People är typ en... Jag tycker att den är touch av ungdomsroman, mm. fast väl alltså, i liksom top-notch ungdomsroman. Men jag tycker ändå att den är så här... Det, Conversations with Friends är mer vuxen och mer intressant mm. kanske och normal people är mer något man slukar mm. eh, för att det är jätte, alltså jättebra och smaskigt
2: Men, typ men grattis ni som har de här två böckerna framför er oh, jag menar God. verkligen det, är fan alltså, ha, och, att ha det oupplevt känns och, så stort men också serien mm. Den sista biten i trösttrippen är i form av Mindy Kaling Jag min och har gjort det år And God, I've learned a lot of life lessons along the way. Your department is just
0: you, right? Yes, Jim, but I am not easy to manage. Do you even have kids? How dare he! Do I look like a woman who's had kids? I'm the hips of an 11-year-old boy.
2: Oj ja. Va varför nu? He tänker du kanske?
3: Jo, nej, nej. För jag
2: vet att hon, du
3: har kanske tittat på hennes nya TV-serie. Har du det? Inte henne.
2: Nej, jag har inte det. Så här. Det är en Netflix-serie som heter Never Have I Ever. Ni har säkert sett ja. den i flödet- för den har tydligen gått väldigt, väldigt bra. Kul för Mindy, känner jag först och främst. Hon är ju både skådis och kreatör. Hon är ju antingen manusförfattare- och eller regissör på i princip allt hon tar sig an. Mm. Från Late Night, filmen med Emma Thompson förra året- om man tar sig in i Late Nights talkshow-världen- som ung och brun och kul. <laughs> ung och brun och kul- Skriv det på min, mm. min grav, gravsten. Uh, men Never Have I Ever sitter ju väldigt tryggt i ungdomsserien. Så det är lite av ett antitips. Vad då? Så ungdomsserien... Får man inte titta på ungdomsserien? Ni får jättegärna göra det. Ni får jättegärna göra det. Och Den är säkert jättefin för att den har ju gått väldigt bra. Men jag gillar ju ungdomsserier som kanske handlar absolut till viss del om ungdomar. Men har ett bredare eh, spektra eller tilltagen. Så. Typ eh, sex education. Lyckas jag ha en dimension kring vuxna och ett intressant sätt att belysa grejer på. Inte minst Persbrands skinker. Han är sexig hantverkare som ditar någons sexiga sex mamma nämligen Jillian Anderson. Mm. Men den här Never Have I Ever, då, är en alltså beundransvärd ambition att inkludera en brun flicka i den här typiska historieskrivningen kring high school och tonårsöden. Det här är den typiska nörd, försöker desperat bli cool och, ursäkta uttrycket, fuckable. Um, men det är bortom mitt tålamod kan man
3: säga. Vet du varför det är bortom ditt tålamod? Du är liksom inte intresserad av den typen av.
2: Nej men just det jag sa mm. tror jag just det jag sa att den har inte en dimension som också är med udd eller med skärpa och känns som att det finns en, ett vuxet tänk Den, den är men nog är för här, tonåringar och 20-åringar ja,
3: alltså, alltså, Det roliga är att jag är ju jag är ju stor konsument av IA-kultur alltså young adult yes, uh, Ja alltså Jag har läst alla John Green-böcker alltså, The Fault in Our Stars oh, oh, The Fault in Our Stars har du
2: läst den? Inte.
3: Nej. Men, hur, men hur... Vänta, nu har jag ett föraktfyllt litet leende på jag Paris. Tror jag tror jag såg
2: fem minuter av filmen på ett flyg. Nej,
3: men inte... Du pratar vi ju precis om mm. att läsa boken är en helt annan upplevelse än rörligt. Mm. Så... Alltså, så här... Det, det finns i alla fall Nu vi ska inte gå in på det, men jag kan absolut jag, jag kommer komma, återkomma med lista på IA-böcker du bara läst men skit det, det kul. jag tror det, det kommer till mig på något sätt nu Att efter, jag är ju väldigt så här, um, fuck av en kärleksrelation som jag hade i tonåren. Mm. Så Jag tror att därför så, alltså det är som en del av min typ läkning kanske, att, eh, att jag, jag är väldigt intresserad av den här typen av liksom, tonårsberättelse. Det är som att det resonerar, det slår an någonting i mig fortfarande. Även fast jag är, är liksom långt upp i mina 20-års mm ålder, Men alltså, jag Jag känner att det finns en relevans för mig, även fast jag inte tillhör den kanske tydliga målgruppen. Men det är ju någonting som jag tror att alltså alla har vi gått i högstadiet. Alla har vi haft den där första kärleken. Så att jag, jag trodde inte alls att det skulle vara irrelevant
2: för vuxna. men jag tror inte bara därför utan för mig är det ett utförande att det känns lite glatt, lite ytligt Jag kan Men kan väl vara kul. Men kolla på det. jag i alla fall. Kolla på Never Have I Ever Britta om du vill det. Jag däremot tänker utnyttja tillfället och upplysa er om Mindy Kaling's två böcker. för jag tror att vi inte har nämnt dem i podden. Jo, det har vi gjort. Flera gånger bra och Tror jag. Ja, den, eller, alltså jag, Det är nog länge sedan nu ja. Den första boken heter Is everyone hanging out without me? Och den andra heter Why not me? Och alltså alla som dels är nyfikna av något slags någonting som har med tv och film att göra, både bakom och framför kameran, läs Men sen är jag också Mindy en av få kreatörer och som har, ja, men som inte har BMI minus Och hon är brun ja. och hon är kvinna så för mig har det varit väldigt trösterikt att läsa hennes berättelser- och kommentarer hon råkar på och hur hon försöker bara leva i en, en överhängande- vit mansdominerad miljö av olika skäl, uppenbara skäl. Så kan jag resonate. Men de här böckerna tar upp de många åren av slit- innan The Office-succén till slut som Kelly Kapoor- till exempel, ja, och också ja, manusförfattare ja.
3: För The Office
2: Men till exempel den föreställningen hon gjorde Som gjorde att folk fick upp ögonen kompis. för henne Du vet ju om det här Vilken det är mm. Mm. <laughs> Matt och Ben alltså ja. Hon och en vän iklär sig Matt Damon och Ben Affleck Ben Affleck Som en komediföreställning ja, och då, då,
3: alltså Vi har ju nämnt
2: då Att Mindy Kaling är
3: en brun tjej Och eh, tjej och, och de spelade Ben och Matt och den det var en succé och Jag tror att det var så, alltså det var så hon blev, liksom, alltså det ledde vidare till jobb ja. för henne, hela hennes karriär. Så det, det är så jävla roligt att att börja i och göra en sån, ja att hon har den vägen in. Ja. Uh, och jag tycker, jag tycker verkligen att Mindy Kaling Är ett sånt jävla megatips Från oss för vi Vi älskar ju alltså Mindy Project är så jävla rolig Alltså skratt Hennes karaktären hon gör är så jävla rolig uh, Det är mycket skratt Per minut liksom, I den serien den är, Jag tycker att den har så här det, det är konstigt att det inte pratas mer om den. För den är så fruktansvärt bra.
2: Ja, hon spelar någon slags äldre CM-version av Kalligapor. Ni som har sett i Office vet ju att Kalligapor är någon slags självupptagen, ganska uh, instigering vill jag säga. Skapar drama ja. hela tiden. Och. Uh, Mindy Project där är hon en absolut- en vuxen gynekolog med en egen klinik- ah. men hamnar i som privata- eh, tveksamma situationer hela tiden. Och eh, Vi får läsa om hur hon lyckades avancera- till jag, manusförfattare i The Office. Men också misslyckanden- som när hon skulle skriva för Saturday Night Live. Men eh, alltså fick ändå lära känna Bill Hader, Tina Fey, Amy Poehler- och company- och så, när jag bläddrade i morse genom boken så hittade jag en passage om självförtroende och kreativitet. Att Det handlar så mycket om att våga ta ett anspråk Fast den alla ser ner på en eller tror mindre om en på olika sätt. Jag tänkte läsa en bit ur en bok för er i podden. Gud vad mysigt. Och vilken av dem är
3: det här? Är det is and, is everyone hanging out without me?
2: Det här är ur Why not me? Det jag skulle mm. säga att hon är hon är lite vassare i den. Hon kanske har mm. vågat mer att se mig hänga ut folk. Om självförtroende då i den miljön hon verkar i. When an adult white man asks me where do you get your confidence, the tacit assumption behind is because you don't look like a person who should have any confidence you're not white, you're not a man you're not thin or conventionally attractive how were you able to overlook these obvious shortcomings to feel confident och jag har ju som ni vet ledsnat på att få frågan om hur kan du vara så självsäker eller vad får du ditt självförtroende ifrån eller hur kan du så mycket vilket är på uppsving senaste åren. Hur kan du så mycket? Ja, mm -hmm. och då är det som att allt man har gjort och lärt sig att det är alltid underordnat vad folk antar utifrån att se en. Vad de läser mm. in i ens utseende och alla faktorer det inkluderar. Och hon vad har... brukar du svara då? Varför inte bara? Den sucken. På självsäker frågan är det en suck. Uh, hur kan du så mycket? Antingen så kommer det något så här bråkigt om att jag tror inte att Lindström har fått den frågan eller Johar och sen stryker de den ur intervjun för att de fick inte det svaret de ville ha. Sen är de här böckerna bara roliga och nära och mänskliga. Det är som konversationer med en vän egentligen. Så det är blandning av mm. essär och tankar Conversations
3: kring with friends. Ja,
2: allmänt om så här fenomen i samhället och kultur men också egna erfarenheter. Att ragga på en kille i Vita huset eller typ kapitlet som heter Types of women in romantic comedies who are not real där hon har en teori mm, hon har en teori om stereotyperna, alltså hur man har fulat ner typ omöjligt snygga Sandra Bullock i en romkom för att hon ska vara mer trovärdig som en misslyckad singel. Mm. Vä väldigt väldigt roligt och absolut något ni vill ha läst.
3: Ja, det är verkligen. Jag, jag kan bara eh, stämma in i det här. Jag, jag, det är, de två böckerna står i min bokhylla eh, i delen av bokhyllan som är mandatory reading,
2: mm. helt enkelt. Har du den lilla lappen uppe? Alltså, jag har
3: det är en tänkt lapp. Den är där. <laughs> jag kan ta bild av den och lägga upp på vår Insta.
2: Och ni vet ju vad, vad vi brukar säga. Hashtag BP, bokklubb. Där under hittar ni... Många av våra boktips i bokklubben. Men också på Instagram. Britta och Parisa.
3: Jag var ihop med en kille förut. Jag kan, kan man prata om X?
2: Man kan prata om X. Snälla, vi pratar Jag väldigt mycket om X.
3: Jag har varit gift med Kalle i snart tio år. Jag var förut ihop med en kille som var så här att han kände sig fredagsprallig och det tycker jag jag brukar tänka på det ibland det är så jävla roligt alltså det är som Sara nu jävlar eh, så lite ni lite med oss och var med på liveen ikväll klockan 20 på Brita och quiz. Parisa
2: brita med ett t. och det uttalas mm. också brita Fuck you, det där är så jävla härska teknik. härskarteknik Jag fick gå till njuran av att skratta Aj. Um,
3: Det kan du ha, det var Gud som straffade ja, dig direkt jag kände det. att hon hörde att du snackar skit om mig uh.
2: Men uh, vad mer kan vi säga Jag ska nu precis se att uh, Anders Tegnell har gästat min killes uh, program Trevor Noah, The Daily Show oh, alltså, Anders Tegnell, han kommer ju turnera världen runt sen Malala-style ja. Ja. Ja, och så finns vi på Instagram, det vet ni
3: Undrar om man har med sig sitt spjut i så. Det kanske man får post-corona Flygbolagen bara We'll take you, if you want to travel We'll take anything Och så fick man, får man med sig sina spjut och sina vapen och Vätskor, vätskor Över två deciliter på planet Äntligen -ja. Rest in peace Norwegian ja.
2: Tack för att ni lyssnar, vad är ni för typ egentligen? <snar> Tack för att ni lyssnar <laughs> Puss på
3: er, vi hörs nästa vecka Hej då. Mm. Men fan nu Vet du vad som är kukigt mm. Nu tog inspelningstiden slut Och jag har ju suttit och pratat om Att det ska komma sen mitt prat om Jag skulle vilja prata om sex Men det får jag spara till nästa vecka Så håll i er Ni som är sugna på Lite god runk
2: <här> <här> Otroligt